0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre uma alteração, uma atualização que a Organização Mundial da Saúde fez nas diretrizes sobre o consumo de gorduras e carboidratos. O objetivo, segundo a organização, é que... Seguindo recomendações baseadas em evidências científicas Você possa reduzir o risco de doenças crônicas não transmissíveis Como obesidade, hipertensão e obesidade Que está virando um dilema no mundo todo E para conversar conosco sobre esse tema Nós temos hoje como convidada a Rayane Marques Que é nutricionista esportiva na clínica Aesthesis aqui em Brasília Rayane, tudo bem? Tudo bem. Raiane, me diga uma coisa. Por que você acredita que a OMS levou até julho de 2023 para fazer essa modificação?
0: Porque o aumento dos índices de pessoas com obesidade, com doenças crônicas, de forma geral, todas essas doenças, doenças autoimunes, derivadas da alimentação, estão cada dia maiores. Inclusive aqui no nosso país, nós temos dados alarmantes. Então, por isso, chegou num ponto que está preocupando a comunidade científica de forma geral, já que a previsão é que, inclusive, do essas doenças cheguem cada vez mais precoces. Hoje, uma doença que antes era vista por uma pessoa de 60 anos, está cometendo pessoas de 40, 30, e, de acordo com esses estudos, mostram que vai ser cada vez mais precoce. Inclusive, algumas doenças que são consideradas de pessoas mais idosas, às vezes até pessoas jovens, crianças, já estão sendo acometidas pela, por conta da alimentação. Então, essas diretrizes vêm com o intuito de frecuencia, Frear, frear essa população que está sendo adoecida por excesso de, do consumo, seja de gorduras, de carboidrato, esse desequilíbrio desses macronutrientes que nós devemos sim consumir, mas com muita responsabilidade e cautela. Não é deixar de consumir, mas fazer mais uma adequação, que é por isso que vem essas novas diretrizes.
1: E, Raiane, a gente falando sobre doenças crônicas não transmissíveis, eu estava lembrando que existe também uma preocupação muito grande da OMS em salientar o risco de câncer, né? que antes era uma doença crônica, Fatal e em alguns casos ainda é, mas que ela tem a tendência a se tornar crônica em muitos casos, né? Sim,
0: sim. É, a alimentação está relacionada também com o aparecimento de vários cânceres, porque quando a gente fala de alimentação hoje, nós estamos falando em boa parte do consumo de alimentos industrializados. Esses produtos industrializados, eles têm na sua composição aditivos químicos. E esses aditivos químicos, que são para aumentar o prazo de prateleira, de conservação do alimento, para tirar a umidade, para vários intuitos, a realçar o sabor, eles podem desencadear a alteração do nosso DNA, o aparecimento de cânceres, mutações genéticas. Então, sim, tem uma relação também com a alimentação.
1: Raiane, então, uma das preocupações da OMS é com relação às gorduras, né? A OMS fala de uma dieta de 2.000 calorias, você teria no máximo 600 calorias, ou seja, 30% do total com gorduras, né? Sim, sim. E o que representaria mais ou menos 66 gramas, né? A gente passando de caloria para peso, né? Sim. E essas gorduras saturadas deveriam somar no máximo 10%, que daria 6,6 gramas, né? E no Sim. caso da gordura trans poderia ser no máximo de 2 gramas nessa dieta. A gente falou de uma informação que para muita gente é confusa. Por exemplo, é, que que é? Essa? Digere para a gente, por favor. <risos> Ai, ai. <risos> essa informação então, O que, que é gordura saturada, insaturada Gordura trans E esse total de calorias
0: ah Vamos falar sobre isso tudo Até porque quando a gente fala sobre essas patologias A gente fica se sentindo muito exposto E vulnerável a tudo Porque nós todos estamos tentando acertar no nosso bastidor A verdade é essa Então começamos a ter até medo De gordura, de comer E na verdade a gordura ela é um macronutriente Importante para o nosso organismo A gente precisa dela a gordura faz parte das membranas das nossas células. Precisamos delas, inclusive, para fazer liberação de hormônios. Então, ela é um macronutriente que temos que consumir, sim. Então, o primeiro ponto é para todo mundo já ficar tranquilo antes da gente poder fazer as adequações. Depois, a gente vai entender o que são as gorduras. As gorduras, temos as gorduras que são as trans. Essas gorduras trans, elas são a maior preocupação. Porque, na verdade... Elas são triglicerídeos, que é uma forma delas de como elas ficam, como elas se apresentam ali. Que é a gordura. Elas são os ácidos graxos. São três moléculas de ácido graxo com uma de glicerol. Então ela tem essa ligação e ela faz. E onde elas são encontradas? Porque ela é a maior preocupação? Porque essas gorduras elas são encontradas em grande quantidade em alimentos industrializados, em produtos alimentícios. E elas são perigosas porque elas desenvolvem art arteriosclerose e outros problemas cardiovasculares para o nosso corpo. É difícil a absorção dela. Ela causa um processo inflamatório. No nosso organismo. Então, ela abre para essas doenças devido a isso. Então, hoje no Brasil nós temos regras para esse consumo, inclusive para que tenha a presença das gorduras trans nos nossos, inclusive, nossos produtos alimentícios. Então essas certo. são as gorduras trans, tá? Certo. Vamos falar agora das gorduras saturadas. A gordura saturada ela é uma forma sólida e ela fica ali em temperatura ambiente uma semissólida. Ela vem de origem animal, mas também ela pode ser encontrada em alguns produtos vegetais. Então, ela, de acordo com, com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, os níveis de colesterol, eles fazem o quê? Eles são de cadeia longa, então acima de 14 átomos. Porque a gente está falando aqui de fórmulas químicas. Certo. Que nós todos somos, temos uma composição química, temos falando de cascata hormonal, de cascata fisiológica, por essas questões... Químicas. Então, o que, que essas gorduras saturadas fazem? Elas fazem uma inflamação também. Ela uhum. também é difícil para o corpo. Então, a forma como ela é armazenada no organismo ela é de difícil processamento. Então, qual é dessas que pra gente vai ser melhor? Vão ser as gorduras monoinsaturadas, que são gorduras anti-inflamatórias, e as poliinsaturadas. E aí, de onde elas vêm? Onde a gente encontra, então, essas gorduras boas, que a gente tem que consumir, inclusive? A gente encontra no azeite de oliva, então a gente a encontra no abacate, por exemplo, nas oleaginosas de amendoim, castanhas, nozes, amêndoas. Nós encontramos também nos peixes, como atum, sardinha. Encontramos óleo de linhaça, nas sementes de chia, semente de girassol e... Então ela faz parte dessa parte a gente encontra várias gorduras anti-inflamatórias. E por que é importante consumirmos ela em equilíbrio com a outra? Muitas das gorduras que não são tão benéficas, elas estão nos animais que a gente consome. Alguns animais ali mais gordurosos, aí, né? por exemplo, uma carne de porco, uma carne mais gordinha ali que a gente consome, vai ter é bastante gordura. E essas gorduras podem sim em excesso prejudicar esse equilíbrio do nosso organismo. Mas a gente consumindo uma conta tranquila ali, nessa dueta de duas mil calorias, vamos colocar ali por refeição, por exemplo, 100 gramas de uma carne. A gente pode equilibrar essa carne com uma carne mais leve. Por exemplo, um filé de frango, que tem menos gordura. Uma carne de patinho, que ela tem menos gordura. E a carne vermelha também. Então não é retirar, adequar. E não uhum. é também todo dia, porque vai acontecer aqueles momentos sociais que é importante você também consumir ali, porque a comida ela não é só nutrir. Ela também tem essa questão social, afetiva. E Sim. em equilíbrio com as gorduras anti-inflamatórias. Porque a gordura anti-inflamatória é como se ela fosse assim: a gordura inflamatória entrou no corpo, sai fazendo bagunça, empurrando as células, fazendo maior. Aí entra as gorduras anti-inflamatórias, como se fossem segurança da festa, de uma festa dessa pessoa, aqui, dessa, dessa gordura bagunceira, e retira ela. Então, ela que faz, ajuda de, faz essa ajuda de retirar a gordura inflamatória. Então, a gente pode focar nessa parte de alimentar que eu citei.
1: Certo. E, Raiane, tem uma outra recomendação da OMS que é a questão de carboidrato, né? Eu, eu fico sempre preocupado porque tem, até existem dietas que parece que a invenção do pão foi um crime de lesa humanidade, <risos> né? Que, nossa senhora, suprime completamente e a OMS não faz isso, né? É... Por exemplo, coloca que para um adulto o ideal seria consumir pelo menos 400 gramas de frutas e vegetais, 25 gramas de fibras, isso diariamente. Explica para a gente a importância de fibra e carboidrato.
0: O carboidrato também é um macronutriente importantíssimo para o nosso organismo e acontece que já tem um certo tempo que é difundido de forma geral ah, vou fazer uma dieta, vou ser saudável e a pessoa vai lá e corta o pão, corta o arroz e chega assim achando que está arrasando com a intenção de acertar mas, na verdade, ele é o um nutriente que a gente precisa, o um macronutriente que o nosso corpo precisa. Inclusive, o nosso cérebro funciona por glicose, que é a molécula ali de quebrada do carboidrato. Então, a gente consegue esses carboidratos nas frutas, nas, no, tem legumes também, mas também nos cereais. Aveia, a gente consegue também no arroz, no feijão. É importante. O problema está onde? No excesso. Uhum. Comer, assim, é, cinco colheres de servir, por exemplo, que é, vamos colocar em medida caseira, cinco colheres de servir de arroz no almoço, aí coloca depois cinco pães no lanche. Esses excessos é o que faz mal. E outra coisa que também é o que prejudica é o doce que aí uhum. nós temos um monte de açúcar, que aí acaba fazendo um excesso. E hum. aí também falta fibra. Então qual seria o ideal? Ter um consumo padronizado, adequado. Por exemplo, não tem problema comer um pão de manhã, no café da manhã. Não tem problema. Desde que você coloque ele junto com ele, um ovo ou um queijo, alguma fatia de algum alimento, que vai ter fibra e vai diminuir... A absorção do nosso corpo, porque o grande processo de inflamação, nesse caso que vai causar doenças, vai ser você consumir muito carboidrato ao longo do dia, muitas vezes, aí o que você faz? Coloca um monte de carboidrato para dentro. Seu corpo chega um monte de molécula de glicose de uma vez lá na corrente sanguínea. E aí o pâncreas libera a insulina. Que a insulina pega a glicose e coloca dentro da célula. Só que, como chegou um monte de glicose de uma vez, a insulina nem consegue fazer isso com a eficiência. Então ficam na corrente sanguínea com moléculas de glicose circulante. E aí essa molécula de glicose que tá circulando na corrente sanguínea, ela acaba se acoplando, que a gente chama de glicando, numa uma uma hemoglobina, que é uma célula que oxigena os tecidos. Então, começa a ter uma hemoglobina glicada alta. Então, fica menos eficiente essa questão de oxigenar os tecidos. E aí, a insulina vai perder na sua eficiência, porque é sempre muitas moléculas de glicose o tempo inteiro. É de manhã no café, é depois no lanche da tarde, é depois no almoço, é depois no jantar. E aí, vai fazendo esse processo um dia, dois dias, meses, anos... Diabetes.
1: Pois é, e aí a pessoa se diz surpresa com esse com, com o aparecimento de uma doença que a rigor ela própria poderia ter evitado, né?
0: Exatamente. Então é por isso que é nesse excesso que vai ter o um problema. E o consumo da fibra, ela vem justamente para poder diminuir esse tanto de glicose chegando de uma vez na corrente sanguínea. Então as fibras vêm de frutas, de preferência com casca, dos legumes, de folhosas. Agora a gente está entrando agora na primavera. E aí que fica muito quente. Então é uma boa oportunidade de comer saladas frias, coloridas, bem bonitas mesmo. A gente come primeiro com os olhos então não precisa ser uma coisa sem graça. Dá para fazer ali botar o azeite, que é uma gordura boa, ali em cima. Colocar umas sementes também ali em cima da salada, para se tornar mais palatável essa refeição. Porque muitas das vezes a gente, ah, agora vou fazer dieta, vai ser super triste. E não precisa ser triste, muito pelo contrário. Pode ser tão gostoso, tão palatável quanto... Comer outras comidas. E é, é um treino de paladar.
1: Não, Ihaiane, você como nutricionista aí tem que enfrentar uma indústria que investe pesado no sabor dos alimentos, né? E aí você tem que arrumar estratégias para que você tenha o consumo de vegetais com sabor agradável para que a pessoa possa substituir essa comida que foi industrializada, processada e cheia de aditivos para se tornar saborosa. Né?
0: Exatamente, exatamente, tanto que o minha, o bastidor do meu trabalho, que hoje é o mais forte, é justo esse, é, antes mesmo de ser nutricionista, eu já estudava gastronomia funcional e holística, que é essa questão de preparo de alimentos mais saudáveis uhum. e saborosos, então hoje eu faço uma pizza de massa de couve floca, eu nem falo pra ninguém, todo mundo super elogia, Aham.
1: Uhum.
0: Então, tem opções hoje de fazermos, por exemplo, um estrogonofe com leite de coco, que pega o coco mesmo, compra no mercado, bate no liquidificador com água morna e coa, o leite de coco natural, que o estrogonofe fica mil vezes mais gostoso do que com creme de leite.
1: Ah, Muito é
0: mais saboroso e mais nutritivo, você sente que abraça e não é inflamatório. Estamos falando novamente de gordura anti-inflamatória, incluída em um prato que é mais afetivo e se for seguir o padrão, ele se torna inflamatório.
1: É, é verdade. Eu queria agradecer então a Rayane Marques, que é nutricionista esportiva na clínica Aesthesis em Brasília e que conversou conosco sobre a atualização de diretrizes sobre o consumo de gorduras e carboidratos. Essa atualização foi feita em julho de 2023 pela Organização Mundial da Saúde. Rayane, muito obrigado. Eu que agradeço.